0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Esto es un tema al día, edición recomendaciones de verano. Hoy te traigo un episodio del podcast de Eso no se habla, que es uno de los favoritos de nuestro equipo, que además estrena su segunda temporada este, este otoño. Es un podcast de no ficción, a medio camino entre la crónica, el ensayo, el documental, que habla de los silencios, de los tabúes de la sociedad. Este episodio en concreto cuenta la historia de una placa, una placa que hay en el pueblo de, de Isabel, Isabel Cadenas Cañón, la autora del podcast, que conmemora un hecho
1: histórico que cambió la vida de muchas mujeres mujeres en España, una placa que está al lado del ayuntamiento del pueblo, pero que ella no había visto nunca y, de hecho, casi nadie en el pueblo la había visto nunca.
0: Te dejo con el episodio Una placa en mi pueblo, del podcast De eso no se habla. Pero
1: antes una cosa.
2: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que, por ser oyente de Un tema al día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en podimo.es barra al día.
1: Hola a todas. Hola a todos. Soy Isabel Cadenas Cañón y esto es De eso no se habla Y hoy empezamos en mi pueblo Mi pueblo se llama Basauri y está en el País Vasco, a dos paradas de metro de Bilbao Son siete minutos Si vas caminando, puedes llegar al casco viejo de Bilbao en menos de una hora El primer centro comercial de la provincia, Vizcaya, se construyó en Basauri La cárcel de Vizcaya está en Basauri Basauri suena así Basauri creció a la sombra de Bilbao por la cantidad de fábricas que había y que aún hay allí. Firestone, Sidenor, La Vasconia. La mayoría de nuestros padres trabajaban en esas fábricas o fábricas similares. La mayoría de nuestras madres eran amas de casa que nos llevaban a la escuela. En mi clase, la mayoría nos apellidábamos García o López. Éramos hijas e hijos de inmigrantes de otras partes de España, lo que se dice maquetos, los charnegos del País Vasco. Nunca estuve especialmente orgullosa de ser de allí. Basauri me parecía un pueblo sin mucho que hacer, sin mucha historia. Yo me fui en cuanto pude. Y fue entonces, cuando vivía ya en otro sitio, cuando mi pueblo empezó a sonarme de otra manera.
3: Joder, pues me encantaría ser casi de tu pueblo. Orgullo, tendría como orgullo de pueblo, ¿eh? De, hacia, hacia Basauri.
1: Me lo decían muchas amigas feministas, como estas con las que estoy hablando ahora, ahí sea Miguela y Justa Montero. Que qué orgullo ser de Basauri, porque allí había ocurrido un hecho histórico que había cambiado la vida de las mujeres en este país. Y yo no tenía ni idea.
4: Sí, fue sin lugar a dudas lo más importante que sucedió. Y eso eh, significó poner ante toda la sociedad el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida y sus
1: cuerpos. Fue el caso de las once de Basauri. Once personas detenidas por abortar en 1976, un año después de la muerte de Franco, y que tuvieron que enfrentarse a casi diez años de juicios. Durante ese tiempo, feministas de todo el Estado se echaron a las calles para pedir su absolución y reclamar el derecho al aborto. Las movilizaciones fueron tan grandes que este caso se considera el precursor de la ley que despenalizó el aborto en 1985.
3: Voy a decir esto y está un poco mal, pero como los padres de la Constitución, joder, pues estas son las 11 ¿no? de Basauri con otras muchas mujeres, serían las madres de los derechos sexuales y reproductivos.
1: En el centro de mi pueblo hay hasta una placa que conmemora las once de Basauri. Así que me fui allí para ver si yo era la única que no conocía esta historia. ¿Usted ha visto alguna vez esa placa que está ahí puesta?
4: Pues no me he fijado. Mira, yo no me acuerdo de eso, ¿eh? No, 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 no. ¿Once no. mujeres?
2: ¿Once mujeres? No, no me acuerdo.
4: Nada, ¿no? No me No se me tengo el... ni puta idea. Ah, lo del juicio a las once
5: mujeres. Ah, eso mamá. lo vivimos. Sí, sí. Sí, yo no, ni, ni, ni idea. No. Hoy de eso sí, no. sí tengo oído, pero... Sí, yo creo que sí. Sí. Lo que pasa es que no se sabía quiénes eran, porque estaba eso, pues... ¿Sabes lo que
4: pasa? Que yo creo que también se quedó callado. muy callado y que muchas mujeres de entonces...
1: Tan callado se había quedado que hasta que empecé a trabajar en esta historia yo ni siquiera había visto esa placa. Y eso que está a un minuto de casa de mi padre, la casa donde crecí y a la que sigo yendo muy a menudo. Tampoco había visto nunca la placa,
2: ella. Juicio, hola... No la había visto nunca y he venido aquí a anonadada. Me he quedado. Y es bastante
1: sorprendente porque ella fue una de las once de Basauri. Me costó mucho encontrarla. Todo el mundo me decía que era imposible, que las once de Basauri no habían hablado desde que terminó su caso, hace ya 35 años, y que no querían volver a hablar. Bienvenidas y bienvenidos a De eso no se habla. Hoy nos preguntamos cómo se construye un silencio. Vamos a irnos a mediados de los años 70. Franco acaba de morir y en España empieza el proceso
5: conocido como la transición. Fue una explosión. A todos los niveles, ¿no? Culturales, políticos...
3: Que si la votación de la Constitución, que si las primeras elecciones generales, que las elecciones
5: municipales... Estaba todo ese burbur... Eh, de pronto como que el país eh, respiró, ¿no? Después de 40 años de, de silencio, de dolor... Y había como mucho activismo político... Y el feminismo fue una
1: parte fundamental de ese activismo... Se empezaron a crear grupos, asambleas y colectivos en todo el Estado. Clara Murrialday y Begoña Mendía eran parte de uno de esos grupos, la Asamblea de Mujeres de Vizcaya. Y allí, en una de sus reuniones, una compañera que era abogada les habló de un caso. Era 1979.
3: Que nos habíamos enterado que, estaban, que iban a procesar a 11 mujeres y por haber abortado... Y por haber hecho abortos, una de ellas, y de que les pedían una, una montonera de, de años de cárcel.
1: Aquellas mujeres de las que habla Clara habían sido detenidas tres años antes, pero nadie se había enterado hasta entonces. Sucedió en plenas fiestas de Basauri, en octubre de 1976. El día 8 detuvieron a una mujer por realizar abortos. Le preguntaron a qué mujeres había ayudado a abortar. Ella dio algunos nombres Y al día siguiente Varios policías Vestidos de paisano Se presentaron En casa de esas mujeres Se las llevaron a comisaría Para una declaración breve O eso les dijeron Esas mujeres Tenían entre 19 y 38 años Casi todas estaban casadas Casi todas tenían hijos Casi todas habían emigrado Desde otras partes de España Y todas eran de clase obrera Había dos excepciones Una estaba soltera Cuando se quedó embarazada Y de hecho tuvo al niño Otra huyó en su lugar se juzgó a un hombre, un hombre casado que mantenía relaciones con ella y al que acusaron de inducirla a abortar. Pasaron cuatro días en el calabozo, después las dejaron en libertad condicional a espera del juicio y como los maridos de algunas de ellas trabajaban en fábricas del pueblo y estaban afiliados a sindicatos, un despacho laboralista de Bilbao asumió su caso. Después esperaron, pero no imaginaban que tendrían que esperar tanto. El juicio tardó tres años en llegar. Es entonces, tres años después de su detención, cuando una de las abogadas lleva el caso a la Asamblea de Mujeres de Vizcaya. El derecho al aborto era una de las grandes demandas del movimiento feminista, y este caso llega en el momento justo para encarnar esa reivindicación. Es la oportunidad perfecta para sacar el aborto del ámbito privado y llevarlo al debate público. Y para eso, las feministas de la Asamblea saben que lo primero es encontrar un nombre.
3: Teníamos que, como que encontrar... Un eslogan, una frase, un titular, un algo que no planteara el tema del aborto así, o oh, en abstracto. El es derecho, decir,
1: un hombre que mostrara que el aborto tenía que ver con mujeres infusión, reales. Y después de mucho pensar, de Basauri, lo encontraron. Con
3: el eslogan ese, ¿no? Las once de Basauri. Eso nos llevó varias reuniones.
1: Y así, aquellas diez mujeres y un hombre dejaron de ser eso. Diez mujeres y un hombre, para convertirse en otra cosa.
3: Yo creo que esto fue parte del éxito de la campaña.
1: En cierto sentido, se habían convertido en metáforas.
3: Mujeres de sectores populares, super pobres, cargadas de hijos. Era como tan fácil conectar con ellas, ¿no?
1: Como faltan pocos meses para que llegue el juicio, las feministas se vuelcan en la campaña de las recién bautizadas Once de Basauri. Reparten trípticos, pegatinas, carteles y crean nuevas formas de protesta tras tantos años de dictadura. Se encadenan en lugares públicos. 60,
3: 70, 80, todas las que cabíamos.
1: Hacen manifestaciones.
3: Bueno, nos daban de palos. Hacen encierros. Nos encerramos una, un día entero y una noche en el salón árabe del ayuntamiento de Bilbao.
5: Crean lemas. Desde si los obispos pariesen, el aborto sería ley. Y más lemas. Hasta nosotras parimos, nosotras decidimos. Y más lemas. Y exigimos derecho al aborto. Exigimos derecho a abortar y que este sea gratuito para quien lo quiera realizar. Algo así. Y hasta se
1: atreven a decir que ellas también han abortado. En 1979 1.300 artistas, periodistas y políticas se autoinculpan públicamente de haber abortado. Clara me enseñó la portada que les dedicó la revista Cambio 16.
3: Ahí está Belén, aquí está Maciel, Pilar Miró, Lola Gaos, eh, Nuria ver, Mercedes Mila. Esta también me suena, pero no sé quién es.
1: Estas acciones no solo pasan en Bilbao. Se han creado comisiones pro derecho al aborto en todo el país, perfectamente coordinadas entre ellas. Las acciones, las manifestaciones, se repiten en Oviedo, en Madrid, en Almería y también en París, en Lisboa, en Lausana.
4: Nosotras defendíamos ya desde el 74, 75, el derecho al aborto, pero de repente las 11 mujeres de Pasauri ponen cara, ponen voz, ponen su cuerpo a todo eso y le dan, claro, una dimensión que, que traspasa todos nuestros discursos. ¿no?
1: Para cuando llega el juicio, el 26 de octubre de 1979, el aborto ya se ha convertido en un tema de Estado. Ese día, Bilbao amanece lleno de prensa que quiere cubrir el proceso. Pero no podrán entrar en la sala. A petición de las acusadas, el juicio se va a celebrar a puerta cerrada. No quieren que nadie las vea. Sabemos esto porque días antes del juicio, seis de aquellas mujeres participaron en una rueda de prensa en el despacho de uno de los abogados, y los periódicos de la época cuentan que algunas no quieren subir al estrado para que nadie las reconozca. Un artículo del país escribe, y es que estas mujeres, que de pronto se han convertido en una causa de lucha en todo el Estado, no tienen muy asumido el papel de heroínas que les toca vivir. Quizá lo entendieron entonces, el día del juicio, al ver los miles de personas que se manifestaron frente al juzgado para pedir su absolución. La Las cámaras de Cecilia y José Juan Bartolomé grabaron lo que ocurrió ese día en su documental Después de… Una plaza plagada de mujeres y hombres, pancartas, megáfonos. Un grupo de abogadas que acuden con sus togas a entregar 25.000 firmas a favor del aborto.
4: No, simplemente la mujer se está revelando mucho más ahora que antes. Ahora nos estamos revelando porque
5: tenemos mucha más conciencia de, de la opresión que estamos llevando a través de todos los años.
1: Y un debate que ya se ha instalado en la sociedad, pero que los partidos en el poder tratan de ignorar. Este juicio fue suspendido a la espera de que se calmaran las protestas, pero los procesos por aborto continúan y el aborto sigue siendo delito. El juicio se suspende por el revuelo. No será la única vez que eso suceda. Entre 1979 y 1981 se suspende una vez, dos veces, tres veces. Las once regresan a sus casas. No lo están pasando bien. El aborto es un estigma y tienen miedo del vecindario. Lo sabemos porque la revista La Calle consigue hablar con todas ellas. Una de las mujeres dice, en la tienda nos han llegado a llamar animales y asesinas. Te sentías cohibida en la calle. Otra de las mujeres pide que no pongan que son de Basauri, que digan que son de Bilbao. El artículo dice, no quieren fotografías, aunque saben que cualquiera puede hacérselas. No quieren dar sus nombres, aunque saben que cualquier periodista puede conocerlos. El anonimato de estas mujeres se guarda con tanto celo que la mayoría de las feministas de la asamblea no las conocen.
3: No sé, yo, o estaban presas. ¿O estaban clandestinas o...?
5: Pues siempre han querido estar en el anonimato o de alguna manera... Pero no, no, no estaban accesibles. Que yo recuerde, no, desde luego.
1: El nuevo juicio se convoca en 1982 y para entonces la actitud de algunas de estas mujeres ha cambiado. Cuatro de ellas, por ejemplo, firman una carta abierta y dicen «Estamos orgullosas y queremos agradecer a todas las mujeres de Vizcaya y de España entera el esfuerzo que hicisteis por ayudarnos en ese momento tan amargo que no llegamos a pasar por vuestra lucha. O cinco de ellas acuden a un acto en su apoyo que se celebra en el Teatro Historia y cuando se suben al escenario, el público enloquece y corea la petición de amnistía y una de ellas dice «Mucho no os podemos decir después de esta campaña tan fenomenal. Os damos las gracias por vuestra colaboración y por ello damos la cara». Otra anima al público a ir al juicio. «Os esperamos en el Palacio de Justicia», termina diciendo. Porque esta vez sí, las acusadas acceden a que el juicio se celebre a puerta abierta. Esa era parte de la estrategia tanto del movimiento feminista como de la defensa. Sacar el aborto del ámbito privado,
6: convertirlo en algo público. Por eso las mujeres hemos reclamado siempre que hay que abrir puertas y ventanas y por eso este proceso la defensa lo tuvo muy claro desde el principio. Teníamos que hacer un juicio público.
1: Era el 16 de marzo de 1982. Mercedes fue una de las abogadas defensoras.
6: Hacía un día precioso de primavera. El juzgado eh, no tenía ningún sistema pues, de ventilación y la sala estaba repleta. En la sala hacía
1: mucho calor y tuvieron que abrir las ventanas. Entonces, la sala se llenó de gritos a favor del aborto, de lemas, de consignas que venían de la calle. Como ya había pasado en 1979, miles de personas se habían concentrado fuera del juzgado para apoyarlas.
6: Todo el día hubo gente en los jardines de Albia. Había una concentración numerosísima, que habían acudido mujeres de todas las asambleas feministas del País Vasco. Coreando, no más juicios por aborto, amnistía, nosotras parimos, nosotras decidimos, apoyo a las mujeres, o sea, fue muy
5: emocionante. Sí, 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 cantando muchísimas mujeres, casi que al final íbamos a perder la voz. Mientras, en la sala,
4: las acusadas respondieron
1: a las preguntas del tribunal, una a una.
4: Justa estuvo allí. Yo subí a la sala y es una cosa que no se me olvidará en la vida. Porque ver a las mujeres ahí sentadas, explicando sus circunstancias, y luego hay todos los jueces con sus togas, con de negro... La defensa se basó en dos argumentos. Por un lado, dijeron que no se había probado que
1: esas mujeres estuvieran embarazadas.
6: Y cuestionábamos que sin esa certeza no se podía hablar de verdadero aborto.
1: Y si no estaban embarazadas, decía la defensa, era imposible que hubieran abortado. Esto es lo que en derecho se llama un delito imposible. Por otro lado, trataron de probar el estado de necesidad de esas mujeres. La defensa decía que su situación personal, familiar, médica y social las había llevado a abortar
6: como mal menor. Decíamos que ellas sí que sabían que eso estaba penado, pero que eh, consideraban que no debían ser juzgadas porque las mujeres que tenían medios económicos suficientes no tenían que ir donde una abortera con riesgo para su vida, su salud y con riesgo también de sufrir condena penal.
1: La defensa llevó a médicos y a sociólogas para probar que estas mujeres habían sido acusadas por no tener medios económicos. Si los hubieran tenido, decía la defensa, habrían ido a abortar a Londres, como las 19.000 españolas que lo hacían cada año. De hecho, esa es la frase que más se repite en la sentencia, ante la apuradísima situación económica. Todas tenían bajos ingresos, algunas tenían enfermedades hereditarias, a todas les negaron los anticonceptivos cuando los pidieron. Los casos se repiten casi iguales.
3: Que la, que la procesada, de profesión, de labores, de, labores de, casa, de casa, con instrucción equivalente a enseñanza
5: primaria, casada a la casada, sazón y con dos hijos, de seis y años. cuatro años de edad respectivamente, respectivamente, y ante el temor de que fuera un embarazo, no obstante la adopción por el matrimonio de todos los remedios que conocían,
3: remedios que se le representaba en su ánimo como la peor de las desgracias, de las desgracias que, que desgracias podía ocurrir,
6: que
4: ocurri, ocurrirle.
5: Ante, la ante la puratísima situación puratísima económica en que se
4: encontraba la familia,
6: se sometió a manipulaciones sometió. por su convecina.
1: Con a las once de la noche, después de más de doce horas, el juicio quedó visto para sentencia.
3: Y absolución, como habíamos anticipado, para nueve de las once personas acusadas de haber realizado prácticas abortivas. María Jesús Cañellas.
1: La segunda sentencia, la sentencia que ha absuelto a nueve de las once personas acusadas de prácticas abortivas, hecha pública en la mañana de ayer por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao, ha sentado un importante precedente
5: jurídico en los delitos de aborto, porque el Tribunal de Bilbao ha aplicado por vez primera la eximente del estado de necesidad para absolver a dos de las procesadas y lo ha hecho, según dice el texto judicial, a la luz de los preceptos constitucionales.
1: Fue una sentencia histórica. No solo se había ganado un largo proceso de seis años. Esta victoria era también una señal para la clase política que ya no podía mirar para otro lado. La despenalización del aborto no podía tardar en llegar.
2: Fue muy importante a nivel del Estado para que luego en el año 85 saliera la ley. No
3: se hubiera legalizado el aborto tan pronto si no llega a ser por el impacto de este juicio a las mujeres de Basauri.
1: Quizás si todo se hubiera acabado aquí, la historia de estas mujeres habría sido diferente. Quizás si todo se hubiera acabado aquí, estas mujeres tendrían plazas con sus nombres y la fecha del juicio estaría marcada en nuestros calendarios como un día festivo. 16 de marzo, Día de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Pero no fue así. Después del juicio, el fiscal recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo. Y un año después, el Supremo dio la razón al fiscal. Para ese tribunal, el simple hecho de intentar abortar, incluso sin estar embarazada, sí que era un delito. Y la apuradísima situación económica de aquellas mujeres tampoco les pareció razón para no condenarlas.
6: Ellas no entraron en prisión porque se les fueron aplicados los indultos del año 75 y del año 77, pues fue un auténtico jarrón de agua fría.
1: Era mayo de 1985. Mientras el Supremo y el Constitucional invalidaban la sentencia histórica de las once de Basauri, en el Parlamento se tramitaba una nueva ley que despenalizaría el aborto. Esa ley se aprobó solamente un mes después en julio de 1985. Así que las once de Basauri, las precursoras de aquella ley, llegaron un mes tarde para acogerse a ella. Pero en realidad ni siquiera hubieran podido hacerlo. La nueva ley solo despenalizaba el aborto en tres casos. Violación, malformación del feto o riesgo para la salud de la mujer. Como si el Estado dijera, derechos sí, pero no demasiados. Como si el Estado dijera, una de cal y una de arena. Quizá eso explique también por qué yo no conocía esta historia. No es que hubiera sido una historia silenciada en la época. La prensa de entonces siguió el proceso con todo detalle durante los seis años que duraron los juicios. Después se hizo un silencio. O más bien, la historia quedó relegada a ámbitos feministas. Fueron las feministas las que trataron de recuperarla. En 2011, el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Basauri hizo una investigación sobre el caso. También fue el Área de Igualdad la que puso aquella placa que yo nunca había visto. La autora de esa investigación, Ollane López, tiene mi edad, también es de Basauri y, hasta que empezó a investigar, tampoco había oído hablar nunca sobre este tema. Yo tampoco. Para nada. Es más, de primeras me avergoncé porque para mí era algo nuevo. Esta es Ollane el día que presentó su investigación en un acto en Basauri. Eh, bueno, solo concluí con, con tres sentimientos. Eh, por uno, el de rabia,
4: rabia de lo que sucedió y rabia personal por, por no haber sabido esto antes admiración hacia las mujeres y hacia las mujeres feministas y orgullo, orgullo de ser más y
1: feminista. Mientras me seguía preguntando cómo podía ser que no conociéramos esta historia otra pregunta empezó a parecerme mucho más importante. ¿La conocían ellas, aquellas once mujeres? ¿Sabían que son un hito para el movimiento feminista? ¿Que se las cita en libros? Que hay una placa en su honor en el centro del pueblo? No había manera de saberlo. Desde que terminaron los juicios, esas mujeres no habían vuelto a hablar. Ollane intentó hablar con ellas. Me dijeron que estas mujeres, ya en el momento en que se acabó todo, no volvieron a hablar. También lo intentó Maite Ibáñez, que se basó en la investigación de Ollane para hacer un documental sobre el caso. Ese documental se emitió el año pasado en la ETV, la televisión pública vasca, y gracias a él, mucha gente oyó hablar del caso por primera vez. Pero en su documental tampoco estaban las voces de aquellas mujeres. Hablé con Maite por teléfono.
4: Es que nosotros realmente hemos intentado, lo hemos intentado, pero eh, la gente que con la, a la que hemos preguntado, digamos, siempre nos han dicho es que no quieren hablar, es que no quieren hablar, es que hay que hacerlo, pero sin hablar con ellas. Es que no quieren hablar, no quieren hablar.
1: ¿Por qué no habían querido volver a hablar? Todas las personas que entrevisté me dijeron que las 11 no habían querido exponerse en la época y que por eso nunca habían tratado de buscarlas después. Y yo me preguntaba cuánto tiempo dura un silencio. ¿Y si ahora sí querían? Alguien se lo había preguntado a ellas, directamente a ellas, en los últimos 35 años. Hablé mucho de esto con Mariluz Esteban y Paz Díaz, dos feministas del grupo de mujeres de Basauri que vivieron el proceso de las once y que tampoco sabían quiénes eran esas mujeres.
2: Entonces, hoy día igual, las más jóvenes que tenéis también otra cultura, otra formación periodística y tal, pues igual lo veis de otra manera y e igual se puede tratar de otra manera. No estoy diciendo que aquella fuera lo mejor. Pero nosotros lo hacíamos ideológicamente, o sea, lo teníamos pensado. No lo improvisábamos, ¿no? El, el no indagar, el no buscar.
1: No sé si es por ser de otra generación, pero mientras las buscaba, iba creando mis propias teorías. Que quizá nadie las había llamado, que quizá nunca se lo habían contado a sus hijas y a sus hijos, que quizá simplemente no querían recordar. Y todos esos quizás no hablaban tanto sobre el pasado, sino que hablaban del presente. Mostraban sobre todo dos cosas. Una es que el aborto sigue siendo un estigma.
0: Estoy convencida que todavía hoy está, está influyendo los mismos me mecanismos que influyeron en ese momento. Es que la penalización social, y la penalización social ya no es tanta la que existe, sino la que ellas creen que existe, porque ellas llevan esa carga, porque son las mujeres que lo único que han hecho ha sido abortar. Me parece que, aunque fue un secreto a voces, pero claro, son las que abortaron, ¿eh? no, se, no tienen más título, ¿eh? Ellos sepa.
1: La otra es que las historias de las mujeres siempre han sido consideradas menores. En el reparto del mundo, a nosotras nos tocó el ámbito privado, y es ahí donde se han quedado la mayoría de nuestras historias. Mientras las once de Basauri iban de juicio en juicio, en España ocurría la transición, con mayúsculas. Una nueva constitución, unas nuevas elecciones, un nuevo país, o eso se decía pero los derechos y las reivindicaciones de las mujeres siguieron en un segundo plano. Cuando las feministas trataron de incluir en la Constitución del 78 temas como la corresponsabilidad, temas como el aborto, recibían siempre la misma respuesta. Ahora no toca. Y ese ahora no toca se fue extendiendo también en la construcción de nuestra memoria. Y llega hasta hoy. Quizá me equivoqué, pero la mezcla de estas razones, la falta de reconocimiento, el estigma de haber abortado, pueden crear un silencio que no solo les afecte a ellas, sino que se extienda también a la próxima generación. Ojalá me equivoque. Pero creo que no. Sistemáticamente, ah, los hijos y familiares bueno, que conseguí localizar me fueron cerrando puertas, bloqueando en redes sociales. Solo te quiero preguntar una cosa. Personas que me decían que me responderían al día siguiente después desaparecían misteriosamente. No, Nunca volví a saber no, de ellas. No, 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 no tiene nada que ver con
0: habrá muchos que estén negando que, está, que a mi madre le pasó eso estoy cometida que, que habrá hijos que dirán que no que eso no se lo habían inventado las feministas me va a abortar eh, mi madre y algún día igual se estudia toda la represión que también ejercen los hijos sobre las madres porque hablamos a veces de los maridos de los padres no sé qué pero está haciendo estudiar otras cuestiones
1: hasta que al final hubo un hijo que sí quiso hablar conmigo hola 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 ¿cómo estás? Muy bien, bien. Empezó en el 77 y duró como... hasta el 85. Yo no sé si has oído hablar de esta historia. O algo así, porque una de esas... Es mi
4: madre, creo. ¿Es tu madre? Creo que sí. Y, y
0: bueno, pero no he hablado con mi madre de esto nunca. La de no, no me lo he planteado, no. Y yo preferiría, si quieres, se hace de ella eh, reunirnos y...
1: Al día siguiente, su hijo y ella me abren la puerta como si yo fuera la vecina del piso de arriba que viene a tomar café. Me sonríen. Me estaban esperando. El hijo me hace pasar al salón y ella prepara algo en la cocina. El salón es espacioso, tiene muchísimas cosas, sobre todo fotos. Desde la cocina, justo mientras estoy encendiendo la grabadora, ella me pregunta si el aborto ya es legal en España. No, que no sé,
4: ¿eh? No sabes, ¿eh? Si
1: fue gracias a, gracias a ti que se legalizó. Ah,
0: no tengo ni idea. Claro, un 85 a más.
3: ¿Pero aquí en Bilbao está
1: prohibido? No. Les había dicho que iba a llevar pasteles, pero me dijeron que no, porque estaban a régimen. Ella vuelve de la cocina con tres vasitos de fresas con zumo de naranja, uno para cada uno. Y ambos tienen muchísimo cuidado para que no se me manche la grabadora.
2: Que lo tome aparte en una silla, por si... No, si no. Para que no manche el equipo. A ver... ¿Te dejo aquí o mal?
1: No, ahí bien. Aunque oh, rico, por favor. Ya estoy grabando. Me acabo de poner. Pero no te preocupes, que no vas a leer nada, que tú no quieras. Ah,
2: no, nada. no, no, pero si esto es no personal, eh, lo del aborto igual después, no, te iba a enseñar unas fotos.
1: Ella tiene muchas ganas de hablar, aunque no necesariamente sobre el caso de las once de Basauri. Pero antes de empezar a hablar, necesitamos un nombre.
2: Cuéntame cómo te llamas. ¿El nombre entero sale?
1: Ah, es verdad. No, sí. te voy a proponer un nombre. A ver qué te parece, Diana. Me llamo Diana. Le propongo Diana porque ese es el nombre que sale en la sentencia de uno de los juicios. Desde hace unos años, en España se anonimizan las sentencias antes de publicarse y a las personas que participan en un juicio les ponen otros nombres. A ella le pusieron ese, Diana. Así que Diana, su hijo y yo, sentados en el sofá, nos tomamos nuestras fresas con zumo de naranja y mientras vemos fotos.
2: Aquí en el monte, haciendo la cabra, <risa> aquí en más monte, <risa> está yo. ¿Cuántos años tenías a ti? 19. Ya tenía novio, ¿eh? ya, El novio ya le tenía.
1: En las fotos empieza a verse ya la historia que la llevó a ser una de las 11 de Basauri. Una chica que a los 18 años se queda embarazada de su novio.
2: Esta soy yo embarazadísima, Joder. de 8 meses, <risa> Aquí en el monte, en la playa, en una moto. Una de estas le mandé a mí, es a la Mili. Me dice, ¿qué me has mandado? Digo, pues a mí en una moto. <risa>
1: Un novio que se va a la mili y se desentiende del embarazo.
2: Se acojonó, estaba en la mili y dijo un niño.
1: Al avanzar el embarazo, el novio se arrepiente y decide casarse. Ahí están ella y él, modernísimos, en las fotos de la boda.
2: No quería casarse y luego mira cómo se arrimaba. Tonto. Yo tenía las cejas en un hilo y luego mira, ya, ya las tengo normales. No, 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 ¿quién? Los dos. ¿Quién? Tú. Normalita. Tú. Y en sus
1: brazos el niño recién nacido.
2: Y mi hijo es, le tenemos en los brazos en la boda. Mi hijo fue a la boda.
1: Ese niño es el hijo que ahora escucha sentado junto a nosotras en el sofá. De las once de Basauri, Diana es la mujer soltera que no abortó, la que la prensa bautizó como la del happy ending, la del final feliz, porque tuvo al niño y se casó con el padre. Aún así, le acusaron de haber intentado abortar hasta tres veces y le pidieron seis meses y un día de cárcel y 11 años de inhabilitación especial.
2: A ver, yo fui juzgada como las demás, las demás a mí luego me contaron en los juicios que tuvimos que yo no sabía ni de qué iba el tema, porque yo si me llegan a encerrar, les digo que Nana y de la China, que investiguen las fechas y todo, y a, no puede coincidir porque yo no había hecho nada.
1: Que Diana no había abortado lo pone en la sentencia y en los muchísimos artículos que se publicaron en la época. No la acusaban de eso. La acusaban de haber ido a casa de la mujer que practicaba abortos hasta tres veces, acompañada por su madre. La acusaban de haber intentado abortar. Pero ella no recuerda eso. Ni siquiera cuando le enseño un artículo de la época que le pido que me lea.
2: Diana, es la joven de Happy, ¿eh? su madre, la llevó a verla cuando la chica le dijo que estaba embarazada y que su novio, después de darle fecha para la boda, precisamente el 14 de febrero, desde San Valentín, esto no es verdad se había echado para atrás, me llevaron pero no dejé que me tocaran, yo quería tener el niño, el fiscal precisa, no es cierto que después de dos intentos a la tercera fue cuando usted dijo déjenme que tenga el niño y en paz, lo dije a la tercera sí pero desde la primera vez no dejaba que me tocaran así que seguí trabajando en una fábrica, tuve un niño y me casé con el padre, Bien, pero a ver, aquí hay cosas que no son realidad, porque yo ni el día de San Valentín ni el día de Leches, yo no había fijado fecha de nada.
1: Diana no recuerda haber estado en esa casa.
2: No sé ni cómo es el piso.
1: Ni que la llevara allí su madre. No, 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 no. Ni haber pronunciado esas palabras.
2: Y déjenme en paz que tenga al niño, esto suena muy fuerte, porque yo con 19 años déjenme en paz, Déjenme en paz que quiero tener al niño.
1: Yo había querido quedarme a solas con ella en algún momento, sin grabarla saber si su relato cambiaba al no estar su hijo delante. Pero cada vez que lo sugerí, Diana me dijo que no pasaba nada, que podía decirlo todo delante de su hijo. Así que ese hijo, sentado a mi lado, está escuchando los detalles de esta historia a la vez que yo.
0: Si lo hubiera hecho, lo hubiera comprendido porque, a ver, eh, si en cierta situación una familia trabajadora que ella estaba trabajando no podía tirar para adelante en aquella época que estaba muy mal visto y todo eso... Pero bueno, que si no hubiera podido con ello, y yo hubiera comprendido que hubiera abortado.
1: Su hijo y yo no somos los únicos que escuchan esta historia casi por primera vez. Según vamos hablando, Diana, poco a poco, también empieza a recordar. Recuerda aquel 9 de octubre del 76, cuando la policía llama a su casa, como a casa de las demás.
2: Que llaman al timbre y dicen, está Diana... Y dice, mi madre, sí, está lavándose la cabeza Dice, bueno, pues solo es un momento, vamos a ir a tomarle una declaración
1: Recuerda que fue una de las seis mujeres que participaron en aquella rueda de prensa del 79 ¿Estabas nerviosa? No,
2: ¿por qué? Si yo no había hecho nada O oh, bueno, pero hablar delante de tanta gente, de tantas cámaras No, y mucha gente dijo, si queréis dar la cara y todas decían que no yo dije, a mí no me importa, y los los que no, que no, que me conocen Y a eso le siguieron los juicios pero de eso Diana se acuerda poco. No, porque son no hace mucho tiempo, entonces yo era una cría. Es que no me acuerdo cuántos hubo, ¿eh? Que no me entero ni de que me han acusado. A mí me llevan pa' un sitio y cuatro. otro. Mañana vamos, mañana venimos. Diana dice
1: que a ella nunca le importó dar la cara. Quizá sea su memoria o quizá no. Lo que es cierto es que después de tantos años y de tantos juicios, Diana nunca había sido consciente de lo que había significado ese proceso en la historia de nuestro país.
2: Es que es que no tenía ni idea porque eso transcurrió y yo sé que hubo manifestaciones y yo sé que cuando salíamos de un juicio había mucha gente y a nosotras nos metieron en un furgón y o en uno o dos no me acuerdo y la gente decía os apoyamos estamos con vosotras. Pero yo no sabía a qué se referían con nosotras.
1: Ni siquiera sabía que las llamaban
2: las once de Basauri. No tenía ni idea ni que, ni que éramos once, ni cinco, ni seis. Yo pensaba que éramos seis. Y tampoco sabe nada de los homenajes que se les han hecho. Yo no sabía nada ni que hay una placa, que no sé ni dónde está porque nunca me he enterado. Y a su lado, su hijo.
0: No sé, mi madre tampoco lo pasó muy mal. Al eh, parecer el resto de la mujer lo ha pasado bastante peor. Y bueno, me siento, eh, no sé, un poco emocionado. No sé por qué fue un hecho histórico. De ahí luego se pasó a... Se creó la ley del aborto, ¿no? Gracias a...
2: ¿Y te sientes orgullosa de... <risa> <risa> mm.
1: Diana es solo una de las once de Basauri. Quizás su historia no tenga nada que ver con el resto... Quizá fue la que menos sufrió, como dice su hijo, como dice ella. O quizá sufrió, pero ha decidido contarse la historia de esta manera. No lo puedo saber y en realidad no importa. Diana es la única de las once de Basauri que ha aceptado contarme su historia. Y su historia es esta. Con huecos, con olvidos, con reconstrucciones, como es siempre la memoria. Lo que sí me importa es esto. Que la única de las once que ha querido contar su historia sea la única que no tuvo que cargar con el estigma de haber abortado dice mucho de lo que pesa, aún hoy, el estigma de haber abortado. E incluso así, incluso sin tener que cargar con ese estigma, incluso hablando bajo otro nombre, Diana no se considera parte de esta historia. Al día siguiente, vamos juntas a ver la placa.
2: Voy a sacarme una foto... Que no sabía ni que existía ¿y por qué es esa placa? pues porque nosotras pues, dijéramos que fuimos las que las pioneras en, en hacerlo de la ley del aborto que se consentiría sin, sin saberlo más o menos ¿Cuál no la había visto nunca y he venido aquí y mi hermana habrá venido y todas mis hermanas que somos de aquí y nadie ha visto esto juicio de las 11 mujeres de Basauri acusadas de abortar y practicar abortos que se extienden en el tiempo desde 1976 hasta los primeros años de los 80 en este sentido este acontecimiento se ha convertido en hit que marcó el impulso y el feminismo vasco anonadada me he quedado Es curioso, es que está bien. Parece que tiene hasta luz. Es chulo. Está bien que hagan estas cosas porque con las injusticias que hay hoy en día pues la gente tiene que saber. Y, y si no sales a hacer manifestaciones no se consigue nada. Hay que luchar, si no... Oye, ¿alguna nos hacéis sí, ¿nos una hacéis foto? ¿Nos hacéis una foto? Oye, ¿sabíais que hay una placa aquí de, de, de 11 señoras que abortaron... Y hicieron el aborto libre hace 43 años, mira. Pero ¿y qué os parece que de, de hace 43 años que se legalice y no metan a la gente en la cárcel ni tengan que ir a hacer fuera? Pues muy bien. ¿Os Parece bien. Sí, porque una persona puede quedarse embarazada por diferentes motivos y no siempre... creer que una de ellas soy yo y tuve el hijo. Ahora me entero, después de 43 años, me entero que la placa está aquí y que una de ellas que fui yo. Ver, ah, me tengo que subir, ¿qué está ¿Es que no se ve la placa? Ah, no importa. ¿Así? ¿Así? ¿Qué mío que sale? Bueno,
1: Mi amiga Isea me dijo que este tenía que ser un episodio de ida y vuelta, hacerlo, y que lo escucharan las 11 de Basauri. Y también sus hijos. Yo pensé que entonces aprovecharía el final de este episodio para contarles lo que me dijeron las mujeres que entrevisté cuando les dije que iba a intentar hablar con ellas.
3: Bueno, yo sí, si tiene que ser breve. Digo, gracias por lo que supuso personalmente para ellas.
4: Porque nos dio fuerza, impulso a... Todas las mujeres que en ese momento defendimos su causa y nos dio alas para seguir. Yo sobre todo las escucharía, si quieren hablar las escucharía. Que son mujeres importantes, que se merecen reconocimiento y que nos hicieron mucho más libres a las que vinimos después. Pues mira, me gustaría darles un abrazo
0: y decir, oye, mira colega, que hemos estado en una que de la que nos hemos salvado. Cómo ha sido tu vida, cómo ha sido...
1: Soy Isabel Cadenas Cañón y de eso no se habla o sí La producción, el guión y el montaje de este episodio los he hecho yo Laura Casillas ha hecho la edición de texto y Vanessa Gusló la edición de guión Nuestro ayudante de montaje y de casi todo es Paula Moraes El diseño de sonido es mío y de Marcos Salso y nuestro estudio de sonido es Isolé División Sonora La música de nuestra sintonía es de Alba Noto y Ryuchi Sakamoto La comunicación la hace Laura Casillas la ilustración de este episodio es de Carmen Cáceres Gracias a Ollane López por compartir con nosotras su investigación y gracias a Charo Hernández y a Toñi Montes por prestarnos sus voces para leer la sentencia Gracias a todas las personas que nos han ayudado en nuestra búsqueda de las 11 de Basauri y también a las que en sesiones de escucha colectivas individuales nos han ayudado a hacer este episodio mejor Sois tantas personas que hemos puesto vuestros nombres en los créditos de la página web Si tienes alguna historia de silencios habla con nosotras en nuestra página web www.desonosehabla.com puedes suscribirte a nuestro boletín, escuchar el resto de episodios o ver las formas de mandarnos un mensaje de voz o de texto o un email. También estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook y ya sabéis que nos encanta hablar. Si te ha gustado este episodio, recomiéndaselo a tus amigas o a quien quieras y suscríbete en nuestros canales en Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo, Spotify o donde sea que escuches podcast puedes hasta dejarnos una valoración De eso no se habla se produce en el orgulloso barrio de Lavapiés en Madrid gracias al apoyo de PRX Public Radio Exchange y del Google Podcast Creator Program, volvemos en dos semanas, gracias por escuchar